0: Voces en resistencia. Sí. <ríe> Voces en Resistencia,
1: Segunda Temporada Bienvenidas a Voces en Resistencia Un espacio donde confluyen múltiples formas de resistir Porque no todas resistimos de la misma manera
3: Pero existimos porque resistimos
1: ¿Y cómo se resiste a un mundo
3: que se construyó a partir de relaciones de poder? ¿Se puede romper con la dominación? Las mujeres anarcofeministas son quizás quienes más se han acercado a destruir toda relación desigual Hoy... Todas hemos escuchado hablar de las anarcofem, a menudo con prejuicios. Ellas,
1: las desastrosas, las revoltosas, las violentas, como las ha mal llamado la prensa. Pero, ¿qué hay detrás de las capuchas negras?
3: ¿Cómo surge el anarcofeminismo? Hoy, en Voces en Resistencia, platicamos con dos anarcofeministas. Acompáñenos. Todas las mujeres resistimos, porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida. Resistimos para cambiar la realidad.
1: Resistimos compartiendo y creando. Ahora, desde la radio.
0: Voces en Resistencia, un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo.
3: El anarcofeminismo, como su nombre lo dice, es la unión del anarquismo y el feminismo.
1: Pero antes de entenderlo en conjunto, ¿ahora ¿qué es el anarquismo?
3: El anarquismo es una filosofía política que llama la oposición y abolición de cualquier tipo de autoridad colectiva, poder impositivo o mandato involuntario. Con esto, se busca que ningún ser humano pueda ejercer relaciones de dominación sobre otros. El
1: anarcofeminismo considera al anarquismo como un componente fundamental de su lucha feminista. Por lo tanto, se opone a todas las relaciones de poder que sean forzadas o que coaccionen a las mujeres.
3: Es verdad que el mundo está basado en relaciones de poder, jefes empleados, maestros alumnos, pero si partimos de la posición social de las mujeres, entendemos que estas son las primeras víctimas de la sociedad jerárquica,
1: que obviamente es patriarcal, porque socialmente lo sabemos, los hombres están arriba de las mujeres. El anarcofeminismo, entonces, busca mantener al feminismo fuera de la influencia y dominación de ideologías autoritarias, ya sean de izquierda o de derecha. Por eso, no busca que haya mujeres en la política, que es un régimen jerárquico. Y tampoco
3: busca que las mujeres salgan del sector privado para ser trabajadoras, pues señala que el que las mujeres tengan que estudiar para llegar a ser gerentes en empresas capitalistas es un conjunto de técnicas para controlar y explotar a los trabajadores.
1: En sus palabras, el aprender a ser una buena explotadora no es un paso a la libertad. Las anarcofeministas buscan la eliminación de la esclavitud asalariada capitalista. Proponen la acción directa y la autosuficiencia. ¿Y
3: cómo es que el anarcofeminismo llega a México y cuáles son sus demandas?
1: En Voces en Resistencia siempre hablamos de la historia detrás de cada teoría feminista Pero hoy contamos con la fortuna de poder platicar con Alicia Hopkins Moreno
3: Doctora en estudios latinoamericanos y quién mejor que ella para contarlo <música> Alicia es feminista,
1: lesbiana, profesora universitaria y editora en Saway Nag Editoras Forma parte de una comuna de lesbianas y personas trans que buscan resistir juntas de manera autónoma en la ciudad es en resistencia. Nos encontramos con Alicia Hopkins, eh, muy felices de tenerla aquí en el programa de Voces en Resistencia para hablar sobre anarcofeminismo. Y también es un programa especial porque ahora y yo nos encontramos juntas después de ocho meses de cada quien hacer el trabajo desde su casa, así que estamos muy contentas de estar con ustedes y estar contigo, Alicia. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. También contenta por la invitación y con toda la disposición pues, para conversar sobre anarcofeminismo, ¿no? Un, un, a de la coyuntura que estamos viviendo en México me parece muy oportuno que hayan centrado el tema para esta ocasión.
1: Alicia, ¿cómo surge la necesidad de unir la, el anarquismo con el feminismo? Mm,
2: fíjate que yo creo que no es que haya sido una unión entre dos mundos o dos universos o dos doctrinas distintas. Finalmente el anarquismo surge como un movimiento, como una práctica política que tiene como principio fundamental oponerse a cualquier forma de opresión, a todas las formas de opresión. Y es, es, es bien importante decir que en el feminismo, en el, perdón, en el anarquismo, hay un germen de inicio de parte de las compañeras que son anarquistas, ¿no? como este movimiento que surge finalmente en Europa ¿no? después de la Revolución Francesa como para situarlo en algún momento pues, histórico, pues las compañeras si están peleando contra cualquier forma de opresión también van a pelear contra el patriarcado. Entonces no es no necesariamente que sean dos movimientos paralelos que en algún momento confluyan, sino que el anarquismo como pelea contra todas las formas de opresión necesariamente tiene que enfrentarse al patriarcado. Ahora esto esto es en términos de principios, ¿no? y es en términos del reconocimiento que las compañeras desde siempre han hecho desde los movimientos anarquistas, desde los movimientos revolucionarios de la clase trabajadora, anarcosindicalismo, anarco etcétera, ¿no? siempre las compañeras han se han posicionado en, en contra de las formas de opresión que específicamente recibimos las mujeres y una pensar que idealmente, ¿no? Como compartimos en términos de principios éticos, políticos fundamentales, el fin del, el la, del dominio y de cualquier forma de opresión, pues los compañeros también lo harían así. Y no ha sido, ¿no? O sea, lo cierto es que no ha sido así, que también es una batalla al interior del anarquismo posicionarse en contra de todas las formas de dominación patriarcales, machistas que hay en las organizaciones, en las eh, formas de lucha, en las relaciones interpersonales, erótico afectivas, etcétera. Pero desde siempre, ¿no? Las compañeras en el en el anarcofeminismo o en el anarquismo siempre han estado luchando por el derecho a la libertad de sus cuerpos, por salirse de los regímenes moralistas, ¿no? de la iglesia, del matrimonio, de la forma de concebir el amor, siempre ha estado esta lucha, ¿no? Además de la perspectiva de lucha de clases, por supuesto, ¿no? y la internacionalista, es decir, hay una confluencia de inicio que está ahí. Esto como anarcofeminismo, pues, ¿no? Pero como situándolo en términos históricos en este momento, aunque hay que decir, ¿no? Que siempre, siempre, a lo largo de la historia, siempre ha habido mujeres que se han opuesto, ¿no? A, eh, a cualquier forma de dominación en general y a la dominación específica que, que padecemos y que enfrentamos las mujeres. Solamente lo sitúo históricamente porque como tal, como anarquismo y como anarcofeminismo, pues podríamos situarlo como un movimiento histórico que nace en Europa. Justo
3: situándolo históricamente, diciendo que viene de Europa, ¿cómo se manifiesta por primera vez en el, en el continente y qué es lo que sucede en México para que llegue el anarcofeminismo?
2: Ya, en el continente en realidad tendríamos que irnos al siglo XIX. Es que el anarquismo es un movimiento internacionalista. O sea, tendríamos que irnos un poquito antes ¿no? y tratar de comprender como el origen de las, de las luchas eh, de la clase trabajadora dentro de la lógica de reproducción del capitalismo. Y entonces tendríamos que irnos quizás, o sea, pensándolo en pensándolo desde Europa, y ahorita lo trasladamos para acá, para América Latina, pero primero pensándolo desde Europa, Tendríamos que irnos hasta la Revolución Francesa, ¿no? O sea, la Revolución Francesa marca un hito para, para el cambio de régimen, ¿no? para el, la muerte del antiguo régimen feudal, la corona, los reyes, la aristocracia, y establece ya una nueva, una, un nuevo modo de producción, que es el capitalismo, una nueva relación social, que es la explotación eh, específica pues, ¿no? De, del capital. Y la Revolución Francesa trajo consigo, como consecuencia, un desconocimiento y una inconformidad de buena parte de la clase trabajadora que ahora ya no le servía al señor feudal ni al rey, ahora le servía al patrón y ahora le servía al empresario, ¿no? al dueño de la fábrica. Y estas, es, esta indignación es esta falta que queda ahí todavía en términos de justicia social para quienes se enfrentaron ahí, ¿no? Para los sansculots, ¿no? Los, les les llevaban los sansculots los sin calzones, ¿no? La, la clase más empobrecida del pueblo francés que se enfrenta finalmente a los reyes, les cortan la cabeza, ¿no? Ahora se asustan porque se quiebra un vidrio, ¿no? Bueno, antes se cortaban las cabezas, ¿no? No, no era cualquier cosa. Y entonces se corta la cabeza al rey, ¿no? ¿no? Y, y se hace la revolución, pero es una revolución inacabada, pues, ¿no? Es una revolución inconclusa porque la clase trabajadora no, no ve eh, eh, favorecida su, sus propios intereses, ¿no? Y su propia vida. Y entonces surge una movilización otra, ¿no? Que busca configurar una alianza de clase internacionalista. Y en esa, en esa alianza de clase internacionalista van a haber múltiples grupos que van a terminar enfrentados entre sí. Uno de los, de las, de los grupos, pues, o sea, como para hacerlo así en, 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 en términos muy generales, ¿no? Es eh, la, la lucha o la estrategia, la manera de pensar la lucha de clases desde el marxismo, desde el socialismo, ¿no? y como consecuencia, ¿no? También van a estar las compañeras, los compañeros anarquistas, que finalmente van a decir esta manera de comprender hasta dónde tenemos que llevar la revolución y cómo hacer la revolución y las estrategias de lucha y qué tenemos que hacer por el estado y con la revolución y con el sindicato no nos representa pues no o sea no es no es nuestra no no queremos representatividad no queremos autoridad no queremos porque en el, en el marxismo en el socialismo se piensa la revolución como si fuera una estrategia de dos pasos no hay que hacer la revolución hay que tomar el Estado, el Estado es un instrumento de la lucha de clases, se toma el Estado y entonces, ya que hemos tomado al Estado, podemos instaurar el socialismo. Y ya que hemos instala, instalado el socialismo, lo hemos impuesto, tenemos al ejército, tenemos todos los medios de producción estatizados, tenemos todos los recursos, pues, ¿no?, para vencer a la clase burguesa y a la reacción a la revolución, entonces, ¿no?, podemos ir, ir con la educación y demás podemos terminar eh, eh, apuntando pues no el horizonte comunista y entonces, muy bien pensado y además experimentado no por, eh, por los anarquistas y las anarquistas de la época, se dan cuenta que en realidad esta estrategia es una estrategia tramposa, ¿no? Desde el principio, o sea, desde el inicio de la Revolución eh, Francesa, pero después, no cuando se consolida la organización internacionalista, por ejemplo, en la Revolución Rusa, desde el principio se dan cuenta, pues, ¿no? La propia Rosa está diciendo desde Alemania, cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, porque están concentrando el poder, le están quitando, eh, eh, están quitando la decisión a los soviets, están parando las asambleas de los soviets, se está concentrando en el partido bolche, bolchevique. Ya Rosa lo está viendo, lo está viendo en la época de Lenin, no Stalin, pues, no o sea, ya lo está viendo, pues, ¿no? Y entonces el anarquismo se dio cuenta del germen autoritario que había en esta estrategia de lucha eh, socialista y lo denuncia como tal y entonces, si recuerdan, la primera internacional es esta ruptura finalmente entre Max y Bakunin que va a representar, pues, ¿no?, la Ahora sí que la, la división en la, en la lucha de clases internacionalista y el movimiento anarquista va a configurar su propia estrategia de lucha que tiene otra perspectiva, pues, ¿no? Si estamos en contra de todas las formas de dominación, si estamos en contra de las formas autoritarias, no vamos a apostar por la, una revolución que, con, que conforma un estado. No queremos un gobierno, ¿no? No queremos un gobierno, queremos aniquilar. La, el gobierno. Queremos aniquilar estas formas autoritarias, pues, ¿no? Queremos alumbrar un mundo en donde podamos entonces ser libres. Y ahí, desde el principio, eh, por un lado, tienes como a este gran bloque enfrentándose a las formas autoritarias, tanto de la burguesía como del socialismo, pero al interno también las compañeras diciendo, ajaja, ¿no? O sea, también nosotras estamos en contra de su autoritarismo, ¿no? Y es muy curioso porque si, si nosotras revisamos a lo largo de la historia, ¿no? Y, le, y, y buscamos la literatura anarquista y buscamos la literatura sobre la historia del anarquismo Sobre todo vamos a encontrar La historia de estos grandes personajes Que son varones, pues, ¿eh? Entonces, eso es, en, eso es allá. Estos grandes varones que tenían la posibilidad de viajar, ¿no? Y que andaban por el mundo porque era una lucha internacionalista y decían, ay, vámonos a hacer la lucha en otros países y tal, ¿no? Bueno, algunos de ellos vinieron a, a América Latina. En este momento, ¿no? Una de las, de las formas de lucha como bien importantes en el siglo XIX era el anarcosindicalismo. Y entonces, pensemos, por ejemplo, eh, qué países en América Latina tenían posibilidades de tener sindicatos, porque finalmente América Latina, como una región colonizada que además era una región colonizada con, con, con amplios sectores campesinos, rurales no, no tenía grandes eh, conformaciones sindicalistas salvo en el Gono Sur ¿no? que finalmente eh, pues fue una colonización tremenda de aniquilación de los pueblos originarios que de alguna manera genera como cierta imitación del desarrollo europeo y entonces se hace un leve proceso de industrialización que permite el sindicalismo y entonces llegan anarquistas Argentina, a Uruguay, a Chile, ¿no? Y en México, y ahí se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover el anarcosindicalismo y empiezan las compañeras, por ejemplo, a reivindicar la igualdad en términos de pago, ¿no? Al interior de la clase trabajadora, porque a las mujeres se nos paga menos, se nos paga todavía menos. Y en México en específico tendríamos que irnos a la... A la participación específica que tiene, que es re importante, ¿no? Y que se nos olvida, a la participación específica que tiene el Partido Liberal Mexicano en la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana de repente se ve como si fuera un monolito, y no lo es. O sea, en realidad es como una revolución que son muchas revoluciones y que son muchos grupos enfrentados entre sí. Y no se reconoce la importancia del de el, el sector anarquista que estuvo empujando eh, al interior del Partido Liberal Mexicano como un movimiento antiporfirista, pero no solo, pues no porque sus horizontes de lucha eran mucho mayor. Ya había venido a, eh, a finales, del, esto obviamente es a, a principios del siglo XX, pero a finales del siglo XIX, en la Revolución Mexicana, pero a finales del siglo XIX ya había estado acá un, un anarquista griego, se pelea luego si es anarquista, socialista, pero tenía ideas anarquistas Rodacanati, ¿no? Se le asume también como, como un anarquista. Ya había estado Rodacanati aquí en México, de hecho estuvo en Chalco, ¿no? Que fundó la Social y que era una escuela, ¿no? Que de formación anarquista para o para obreros, para obreras, ¿no? Que les permitiera como aprender a leer, ¿no? Y, y tener conciencia de clase, todas estas cosas, ¿no? De, porque también eh, para el el anarquismo es fundamental los procesos de, de reeducación, de educación, pues, ¿no? De, de conciencia de clase, del, desde el arte, desde la educación, en muchos sentidos, pues, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? Si, si nos vamos a la participación del Partido Liberal Mexicano, que al final de cuentas va a ser vencido por los maderistas e incluso por Carranza, eh, vamos a ver eh, mujeres extraordinarias que estuvieron ahí haciendo las primeras publicaciones en México, ¿no? Eh, publicaciones eh, de textos de, de Panfletos, pero también de, es decir, propagandísticos, pues, ¿no? Periódicos, eh, análisis político, pero propiamente feministas, ¿no? Eh, desde Guanajuato, ¿no? Que se empezó a publicar Vesper, ¿no? Que era una de las primeras publicaciones. Están eh, las hijas de la Náhuac, está esta paisana, yo soy de Sonora, ¿no? Y está esta, esta, esta paisana eh, Margarita Ortega, que después se le cambia, cambia su nombre a Margarita Valdés, ¿no? Porque está eh, huyendo, ¿no? pero está Juana Belén es, es decir hay varias mujeres que tendríamos que recuperar de la historia de, de este movimiento propiamente anarquista en nuestro país que además tiene una característica bien particular porque decir anarquista es, es casi decir no, 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 dice mucho pero al mismo tiempo hay que ser más específicas pues porque el anarquismo lo cierto es que es una doctrina bien compleja y que hay múltiples posiciones al interior del anarquismo muchas, discutiendo entre sí. Y entonces, en nuestro país, que era una lucha agraria bien importante, campesina, tiene una característica también distinta la que se da, por ejemplo, en otros, en otros países, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la guerra civil española, ¿no? Que, 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 que tienen en Cataluña una configuración distinta que se da en nuestro país. De todas formas, el Partido Liberal estuvo en Cananea, ¿no? Con, con los mineros, ¿no? Sí hay estas, estos rasgos anarcosindicalistas, pero también hay una vinculación y hay una... Hay un reconocimiento, porque esto hay que decirlo, ¿no? Desde el anarcocomunismo, que es, un, es una como un, una vertiente pues específica del anarquismo hay un reconocimiento de que la experiencia política de los pueblos originarios en América Latina tiene eh, características que, que lo hacen confluir con el anarco comunismo, ¿no? en el sentido de que finalmente no están con el Estado no son autogobiernos, es de alguna manera autogestión colectiva, es apoyo mutuo, reciprocidad no ciertos principios que compartimos como anarquistas pues, ¿no? Buena parte, pues, ¿no? También que me parecía importante decir lo del anarcofeminismo en América Latina, también ha peleado contra las formas feministas eh, clásicas del liberalismo, pues, ¿no? Es decir. Frente a la idea de la igualdad, ¿no? Que es un principio básico del feminismo liberal, ¿no? De somos iguales a los hombres y por lo tanto tenemos el derecho a tener el mismo poder que tienen ellos. El anarcofeminismo ha dicho, no queremos su poder, ¿no? O sea, no queremos ser como ellos, ¿no? Ellos han construido este mundo de mierda, nosotros lo que queremos es destruirlo. Y entonces es bien importante, por ejemplo, lo que hacen las compañeras diciendo, a ver, o sea, es... Eh, eh, hay diferentes coyunturas y hay diferentes discursos, pues, ¿no? Pero algo que me parece bien importante es rescatar esta voz de las compañeras que dijeron, ¿por qué? ¿no? Es, siguiendo un poco también la lógica de, Gold, de Emma Goldman, ¿no? ¿Por qué estamos peleando por el derecho al voto, no? O sea, ¿por qué estamos peleando por tener derecho a quien nos gobierne? A, a elegir quién nos gobierne, si no queremos que nos gobierne nadie, ¿no? Queremos ser ingobernables, ¿no? Y entonces es le dan la vuelta, pues es una vuelta de tuerca a la manera en la que se piensa la libertad, la manera en la que se piensa la igualdad, que rompe, pues, no los, los paradigmas del pensamiento propiamente liberal y burgués. Porque hay que decir, o sea, el anarquismo es un movimiento que surge de abajo, pues, de las clases más precarizadas de la población. No es un movimiento teórico, no es este príncipe, ¿no? Así, Kropotkin o Bakuni, ¿no? Estos grandes, ¿no? Que están pensando en, en su escritorio. Son ellos que están en la lucha, que están en la barricada, son las compañeras, compañeros, ¿no? Que están en la fábrica enfrentándose, es decir, parte también, ¿no? De la, de la propia eh, teorización del discurso que nace de la propia práctica política, ¿no? Eso también es bien importante decir.
1: Muchas gracias por este recuento histórico. Eh, si te parece, ahora metámonos a temas un poco más personales,
2: Baba, eh, Alicia, ¿cómo te acercaste tú al anarcofeminismo? Fíjate que um, tendría que tener mejor memoria y quizás no la tengo, ¿no? O sea, de hecho no la tengo. Pero hace, ¿qué será? Unos entre 13 y 16 años más o menos, más o menos, ¿no? Porque yo llegué aquí a la Ciudad de México hace como 16 años, según yo. Me tocó en el CHE, que se está Ocupa en la Facultad de Filosofía, es una Ocupa anarquista en la Facultad de Filosofía. Me tocó, le llamaron el primer congreso anarquista, ¿no? Que luego ya se reían porque que sí han, han habido como 10 congresos, 10 primer congreso anarquista uh -huh. en, en, en México, ¿no? Pero ah, para mí sí era mi primer congreso anarquista, ¿no? Hace muchos años. Y entonces, no recuerdo que fui, ¿no? Y era, pues como buenas y buenos anarquistas no no se plantea el congreso como normalmente se entiende en la academia eh, que son como estas formas anquilosadas, horribles en donde tienes un templete y hay alguien que es el experto y te habla ¿no? que normalmente es un varón también sino sí, más bien se crearon grupos grupos de discusión ¿no? a partir de temas y vertientes distintas del anarquismo y ahí fue donde por primera vez escuché ¿no? la vertiente anarcofeminista ¿no? eh, hablaban del insurreccionalismo del anarcofeminismo, del de antiespecismo, o sea, un montón de temas que ahora están puestos en la mesa de discusión cotidianamente, pero que en ese momento para mí eran la novedad, pues, ¿no? Y recuerdo que, bueno, la discusión era tremenda, ¿no? Tenías a compañeras ahí diciendo cosas que pues, te hacían explotar la cabeza, ¿no? Porque ya se la sabían, pues, ¿no? Y en algún momento las compañeras se organizan para parar el Congreso, lo no pararon así, entonces se van, se ponen, se plantan en el templete y hacen una denuncia de violencia de género, de violencia sexual eh, en contra de un, comillas, compa anarquista que era pareja eh, erótico afectiva de una de las compañeras. Yo fue la primera vez que vi una scratch. ¿No? Y fue la primera vez que vi a compañeras denunciando públicamente la violencia. Y entonces fue así como, ¡guau! Wow, ¿no? Y entonces diciendo, y ustedes, que muy anarquistas y que muy compas, son unos machitos violentos. Tal. Les estoy hablando de, hace, o sea, yo sé que ahorita los tendederos están al día, ¿no? Que estamos eh, escrachando en Facebook. En este momento ni Facebook existía, ¿no? O sea, eran otros tiempos, ¿no? Y era disruptivo. O sea, era, era, y entonces los compañeros así de, ¡no! Hasta están destruyendo el Congreso, ¿no? Están generando división, y otros compañeros, no, pero espérense, hay que escuchar, ¿no? O sea, como generó un montón de ruido. Para mí, eh, creo que fue la primera vez, ¿no? M eh, más que un acercamiento teórico fue este, esta experiencia como muy personal, ¿no? De ver a las compañeras ahí, saber por ejemplo que tenían, en ese entonces me acuerdo que era ahí en el Che y en la Mártires, en la Mártires del 68, no sé si han visto, ya ahora tienen, están todos denunciados los de los como los de la Mártires, no, pero en la Mártires del 68 este lugar que está que hacen gráfica y demás, no, ahí las compas tenían un espacio de autodefensa para mujeres y era un espacio anarquista de autodefensa y eso Insisto, ahorita lo vemos todo el tiempo, taller de autodefensa, no sé qué, pero eso hace un montón de años, no estábamos, o sea, no vivíamos la situación de, de guerra contra nosotras de manera tan palpable como ahora la tenemos, y ya las compañeras estaban organizándose, estaban armándose, tenían talleres de autodefensa, hacían sus scratches, estaban pensando lo que implicaba ser anarquista, feminista, en un contexto en donde los compañeros no se cuestionaban su, su propia masculinidad y sus propias sus propios privilegios de, de como, como hombres, pues, ¿no? Eh, pues esa serie, ese fue mi acercamiento, ¿no? Ese fue mi acercamiento, así, con las, con las compañeras, aprendí un montón. Alicia, wow,
3: en serio nos estás dando una clase magistral, es una... <risa> está bien rico escucharte. Eh, es que te quiero decir tantas cosas. <risa> pero, por ejemplo, hablando de en la actualidad, que se ha reivindicado muchísimo el anarcofeminismo, yo siento, igual me puedo equivocar, pero que hay un desconocimiento en sí al anarcofeminismo, ¿no? Eh, y solo se le señala ya casi a todo o a cualquier cosa que esté haciendo un destrozo acción directa, por decirlo de otra manera, como anarcofeminismo, sin realmente tener todos estos principios, ¿no? Y, y sí, o sea, es verdad que el anarcofeminismo está a favor de la acción directa. Eh, ¿Cuál es el propósito de la acción directa? ¿Y tú consideras que todo lo que es acción directa en las manifestaciones es anarcofeminista?
2: Ah, pues es una, es una pregunta bien compleja. <risa> Primero tendríamos que pensar... ¿Qué significa la acción directa? Es decir, para el anarquismo, para el movimiento anarquista, la acción directa no necesariamente... Yo creo que te refieres más bien a la propaganda por el hecho. Es decir, acción directa es la acción política que yo hago sin mediación. ¿Por qué se dice esto? Porque normalmente, por ejemplo, si pensamos en las prácticas y en las estrategias del socialismo, siempre hay una mediación. La mediación puede ser la vanguardia, eh, el comité central, el partido, ¿no? Siempre hay una mediación para hacer alguna acción política, ¿no? En cambio... En el, en el anarquismo decimos NEL, ¿no? O sea, es acción directa, ¿no? Entonces, si vamos a organizarnos, lo hacemos nosotras, nosotros, ¿no? Sin, sin ninguna mediación. Si vamos a pelear, nos peleamos directamente, ¿no? A eso nos referimos con acción directa. Ahora, desde, ah, sí, desde el inicio... Hubo un planteamiento importante también, o sea, desde el, desde el inicio de la configuración del movimiento anarquista como tal, hubo un planteamiento muy importante sobre lo que ha sido llamado la propaganda por el hecho y que está relacionado con esto que ahora vemos, ¿no? Y que no, tampoco es nuevo, pues, ¿no? De eh, las, las protestas en callejeras. Que implican, pues, ¿no? Eh, confrontarnos con símbolos de poder, ¿no? O con algunas instituciones, empresas, etcétera, el gobierno, la policía, tal, ¿no? ¿Por qué le decimos propaganda por el hecho? La propaganda por el hecho es una forma de acción directa, pero no es la acción directa, ¿no? Es decir, la propaganda por el hecho, que implicaba incluso, por ejemplo, ir y matar a, a uno de los hijos del zar, ¿no? Por ejemplo, en la Rusia, ¿no? La, dentro de la Rusia zarista y el movimiento anarquista eh, que se enfrentaba también al zarismo, pues, ¿no? Puede ser matar al hijo del zar... Puede ser poner una bomba no sé dónde, puede ser tal cosa, o se confrontar de manera eh, directa, ¿no?, en ese sentido, en términos de protesta, a la clase dominante, ¿no? Ahora, en nuestro país hay una criminalización desde hace desde siempre, pues, ¿no? O sea, desde siempre, ¿no? O sea, también hay que pensar, yo les hablaba ahorita del movimiento antiporfirista y cómo los maderistas y los carrancistas les, les eh, o sea, terminaron venciéndolos, pues, ¿no? O sea, apagando, aplastando este movimiento que finalmente me parece a mí que más o menos como desde los 90 resurge, porque... Ahorita voy para allá, es que luego me extiendo porque creo que es importante dar todo el contexto. No, está Pero perfecto. creo que creo que después de la del, del final de las guerras mundiales, ¿no? Como que el mundo se dirimió en dos vías, ¿no? En la Guerra Fría, o socialismo o capitalismo, ¿no? Y mientras de manera subterránea, ¿no? Se mantenían estas redes tejidas de manera internacionalista entre el movimiento anarquista, pero no era tan visible, sino hasta los 90, me parece a mí, que vuelve a salir, ¿no? Con un montón de fuerza. Eh, pienso en las protestas de Seattle, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que, que fueron brutalmente reprimidas, ¿no? Eh, pienso también en el 2008, en Grecia, no. Entonces empieza a recobrar nuevamente, no, potencia visible en las calles, en la protesta callejera y en nuestro país ahí ha estado, no. Se, eh, desde que tengo uso de razón que llegué yo acá a la Ciudad de México, ¿no? Que es un, es un espacio muy particular pues, ¿no? En términos de cómo se da la lucha política acá, ¿no? Eh, pues en el 2 de octubre por ejemplo siempre lo vimos, o sea, siempre han estado, siempre han estado eh, los contingentes, ¿no? de, de los llamados bloques negros, ¿no? Como esta estrategia de lucha callejera, ¿no? que, que pues eh, salían a las calles en términos de protesta, ¿no? Y entonces siempre hay criminalización, hace que fue en, eh, cuando gobernó la ciudad Mancera, no que era un policía vil, ¿no? eh, cuando Mancera gobernó la ciudad hubo un trabajo de contrainsurgencia contra el movimiento anarquista muy fuerte, una cacería de brujas, estaba el periódico La Razón, me acuerdo, sacando fotos de los compas, de las compas, ¿no? De quiénes eran, ubicándolos en las marchas, una cacería de brujas tremenda. Televisa, TV Azteca, todos los medios, ¿no? Así apostando por la criminalización y la deslegitimación de esto que se ve como violento. Y entonces el argumento es salen a las calles, ¿no? Y son violentos, hacen destrozos, ¿no? Eh, y no se comprende en realidad, ¿no? Qué significa para el movimiento anarquista la propaganda por el hecho. Y la propaganda por el hecho, en realidad, por un lado va a decir, ojo, ahora ahora quien diga, pues ya, o sea, si quieren que, que es, eh, hablar de violencia, está bien, pero no es una, o sea, la violencia no empieza rompiendo el vidrio, pues, ¿no? O sea, la violencia empieza con con el propio capitalismo, ¿no? con su sistema de exclusión, de precarización, ¿no? la violencia inicia en otro lugar. Y mientras ese, ese germen, no, es, esa, ese nodo nuclear de violencia en términos de clase, de explotación, de pérdida de la libertad, no se termine, no se va a acabar. O sea, no, 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 no vamos, nosotros también vamos a, a defendernos y vamos a pelear y estamos en guerra y le declaramos la guerra a este mundo. Pues, ¿no? Entonces no esperen ¿no? que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a recibir y poner la otra mejilla, ¿no? como normalmente eh, desde cierta eh, posición, pues, ¿no? también moralista se espera ¿no? cierto pacifismo ¿no? De, de cruzarnos de brazos y poner la otra mejilla. Bueno, el anarquismo no va a ser jamás algo así. ¿no? Eh, y entonces cuando ya vemos ahora, sobre todo desde el 2016, ¿no? en el 2016 que sale el 24 de abril, que sale esta movilización masiva extraordinaria de mujeres en, la, en todo el país haciendo visible el hartazgo contra todas las violencias machistas y diciendo ya basta, no, no queremos más ¿no? y vamos a denunciar todas las violencias, las compañeras salen rabiosas, ¿no? pero es una rabia que es que todavía no cobra las dimensiones que tenemos que vemos ahora, pues, ¿no? y ya se asustaron un montón, ¿eh? o sea, así de, ay, me gritaron, ¿no? y verga violadora de la licuadora, ¡Oh, lo de... ¿no? era, como, qué horror, ¿cómo puede ser posible pues, que digan algo tan feo? ¿no? O sea, mujeres, ¿no? O sea, como la idea, o sea, porque también pensar, también es una propaganda por el hecho, es decir, pensar a una mujer que se deja, se permite, que además suelta la rabia, no es común el romper con el paradigma común de qué significa ser mujer. Ser mujer es ser para el otro, ser mujer es sonreír, ser mujer es como ser amable, ¿no? Es, es ser condescendiente, estar con disposición, ser tranquila, cruzarnos las piernas, estar bien Vestidos, ¿no? todo esto que implica en términos morales, la socialización de la mujer, empieza a romperse eh, bueno, siempre siempre ha estado esta, es, esta ruptura o esta lucha por romperla ha estado ahí desde siempre pero me parece que desde el 2016 para acá, empieza a extenderse como parte de un nuevo imaginario que las nuevas generaciones también están rompiendo, se está circulando las redes sociales, todo el mundo está hablando de eso y entonces hasta en la mesa de tu casa, en el salón de tu clase, en la calle con la vecina en la tienda, en todos lados se está hablando de eso, ¿no? Entonces empieza a romperse. Y eso fue generando un, una especie de ruptura con ciertos pactos patriarcales o ciertos consensos patriarcales sobre qué implicaba para las mujeres o cómo tendríamos que luchar las mujeres, ¿no? Y esto me parece bien importante porque el año pasado yo ahí lo situaría, ¿no? Por supuesto toda la, la adaptación está en discusión y podríamos hacer un balance coyuntural, tatá, ¿no? Hacerlo como más más profundo el análisis o, o con, con más detalle, pues ¿no? Pero yo creo que desde el año pasado, desde junio, cuando se dieron los casos de los policías que han violado eh, cuatro mujeres en un mes, ¿no? ahí dijimos, no, no, ya, salimos, me acuerdo que fue una convocatoria, así de convocatoria, vamos y nos vamos a... a, a um... Ahí a la glorieta de insurgentes A protestar ahí No es una comandancia No recuerdo bien qué, qué es ¿No? Esta secretaría la De seguridad, seguridad eh, ciudadana Algo así Fuimos ahí no? y, el, y en la glorieta Ajá Y en la glorieta de insurgentes Ya estaba en La efervescencia ¿No? Efervescencia Así de Tenemos que hacer algo No o sé sea, No nos podemos quedar así no sé sea, ¿Cómo van a venir a violarnos? ¿No? Donde surge toda la consigna Los policías no nos cuidan Nos violan Y ahí yo siento Que algo pasó Fue un día glorioso La verdad es que fue un día de lucha glorioso hermoso. Nos vimos a todas compartiendo la rabia, compartiendo la indignación Compartiendo además la potencia que implica estar juntas en la calle, quemamos la, 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 el lugar este ahí de los policías, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Por qué es una propaganda? ¿Por qué es decirnos al resto, miren, compas, se puede hacer? Estos que creíamos que tenían el poder, ¿no? Estos que creíamos que eran los poderosos, que miren que traen su tolete, que miren que traen su pistola, que miren, pues miren, les quemamos su casita. no Podemos hacerlo, somos más fuertes. Estos símbolos de poder que nos han atacado, que nos dan miedo, ¿no? Históricamente, en realidad no son tan fuertes si peleamos juntas. Por eso se llama propaganda por el hecho. Y entonces es decirnos entre todas, a todas, ¿no? Nos, eh, a cualquiera sea o no sea anarquista, ¿no? Es decirnos, compa, ¿no? Ajá. Mira, mira lo que podemos hacer juntas, ¿no? Y ahí está el Estado y tiene el jefe de la policía y mira cómo los podemos enfrentar. Y entonces, justo me parece que la propaganda por el hecho está teniendo resultados extraordinarios en este país, porque lo está... Estamos replicando en todo el país. O sea, lo que acaba de pasar, por ejemplo, ahora en Zacatecas, en Fresnillo, en Zacatecas, que es tan conservador tan mucho, las compas van, ¿no? Se, se protestan por, eh, la viol por la violación y el asesinato de una niña de 12 años, ¿no? Y queman, eh, eh, queman el palacio, ¿no? el Congreso, no recuerdo ahorita qué, qué fue lo que quemaron, pero se está quemando todo, pues, porque decimos lo podemos hacer. Y entonces la pregunta sobre si todas las compañeras que estamos saliendo a las calles a protestar, ¿no? Y a quebrarlo y a quemarlo todo para hacer visible que en realidad tenemos la fuerza para destruir no solamente estos símbolos, sino para organizarnos, para pelear en la calle, para hacer lo que se tenga que hacer, para visibilizar nuestra lucha, nuestra indignación y nuestra rabia. Todas estas compañeras son anarcofeministas? No los, no lo sé. ¿Tendría que, ¿tendría que, no? Tampoco sé. Al final estamos compartiendo una coyuntura histórica que es bien importante y uno de los principios básicos también del anarquismo es que no podemos ser dogmáticas. No podemos ser dogmáticas, ¿no? Entonces a, a mí me pasa a veces, ¿no? Porque ya pues 40 años ya saben, ¿no? Y entonces cierta formación y tal, ¿no? Y entonces oigo a las nuevas generaciones de compas anarquistas decir cosas que yo <risa> que siento cositas así pero no puedo ser o sea, yo misma me cuestiono y digo no o sea no puede ser dogmática o sea también el anarquismo es un movimiento dinámico el anarcofeminismo qué tal vamos a estar diciendo entre nosotras cómo ser anarquistas yeah. pues imagínense no sería absurdo sería contradictorio contra nosotras mismas así de oiga compañera si usted quiere ser anarquista tiene que ser anarquista de la manera en la que yo lo soy no no es todo el movimiento anarquista como feministas y como anarquistas ¿no? Somos un movimiento dinámico, complejo, contradictorio, ¿no? O sea, como tales, pues, ¿no? En esta libertad que construimos de manera colectiva, sin estarnos diciendo eh, de manera dogmática cómo tendríamos que ser. Y si no son anarquistas las compañeras, y si tienen condiciones de clase privilegiadas, y a, pero está a mi lado quebrándolo y quemándolo todo, y está rabiosa como yo, ¿no? Por las cosas que han pasado en este país y que nos siguen pasando todos los días... Pues somos compañeras y en este momento vamos a pelear juntas también, ¿no? Como una estrategia también que eh, la necesidad coyuntural histórica que estamos peleándonos entre nosotras, pues no vamos a resolver nada, ¿no?
1: Alicia, eh, hablando y retomando algunas cosas que dijiste ya sea el tema eh, de que el anarquismo y el anarcofeminismo combaten pues símbolos de poder, ¿qué, ¿qué posición le das tú a las mujeres policías o qué opinas de las compas que han agredido a mujeres policías? ¿Cuál es tu posición al respecto?
2: Mira, esa es una pregunta bien compleja y que ha sido muy traída y llevada pues en la discusión, sobre todo, no en la discusión al interior, ¿no? Sino en la discusión sobre todo en los medios de comunicación, eh, sobre todo en la, creo que fue en la marcha del 28, ¿no? En la movilización y en la protesta del 28 S, ¿no? Cuando sale esta fotografía que había además ha sido manipulada porque venía del alcázar, pero que ellas mismas se habían tirado, ¿no? Y entonces la policía lloraba y entonces, ay, la mujer lloraba un y entonces otra... Ser ataca, ser ataca Miren, yo creo que hay que reconocer algo que es fundamental, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son los roles que ocupamos en las posiciones de poder que, están, eh, que configuran una sociedad. ¿Qué significa ser policía? Ser policía significa ocupar un rol de poder que está en función de la protección de la propiedad privada de los grandes capitalistas y de la conservación del orden y del statu quo eh, establecido por el Estado que le sirve pues al capital. ¿Ese un rol cuando hay una confrontación con mujeres policías, no te estás confrontando con una mujer, te estás confrontando con una policía, es decir, te estás confrontando con alguien que ocupa un rol específico en las relaciones de poder, de dominación y que ha sido entrenada específicamente, más o menos, entre paréntesis, yo creo que eh, su entrenamiento no es tan bueno, ¿no? Uh -huh. Al menos con, con las que nos enfrentamos acá en la Ciudad de México, las Ateneas y así, eh, pues a veces hasta dan risa, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Tienen un entrenamiento como policías para control de población, ¿no? Les llaman. Eh, prácticas de contrainsurgencia, eh, saben dónde golpear, saben cómo golpear, saben... Es decir, tienen un entrenamiento. No es una compañera, pues. O sea, ella, fuera de ese rol... De poder, que es el que está representando en ese momento, en ese momento no es la madre, no es la hija, no es la hermana no es la amiga, no es la vecina, no es la compañera no es la trabajadora, es la policía y ella está ahí, y se está enfrentando a nosotras, ¿no? y entonces frente a ese rol vamos a pelear siempre siempre, porque la policía finalmente es así, es, es una es un órgano represivo, pues, ¿no? está creado por el Estado con esos fines y no, te, no tenemos ninguna consideración y sabemos que estamos en guerra, estamos en guerra contra el Estado y estamos en guerra contra todos los instrumentos que tenga para dominarlos si la policía es uno de sus instrumentos nos enfrentamos independientemente de si es mujer o no incluso me parece muy perverso porque son, bien astutos, son muy astutos también porque estos, estos llamados gobiernos no de centro izquierda progresistas y demás no que, 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 que buscan ser eh, incluso Amables, ¿no? Con el movimiento social en el discurso, ¿no? Como el gobierno de la ciudad o el gobierno federal, que se, asumo, as, se asumieron, pues, como parte de un movimiento popular, ¿no? eh, En realidad, ¿no? Son súper perversos, porque qué? ¿Qué haces? Pones a, a policías mujeres, ¿no? Que precisamente van a generar. Esta, este tipo de cuestionamientos. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer que se, en la imagen, ¿no? Para quienes no estamos de alguna manera reivindicando todo este discurso político, en la imagen tú vas a ver a dos mujeres confrontándose, ¿no? Y entonces vas a decir, ¡Ja, mira, ¿no? Mm, muy feministas, ¿no? Y mira, ahí están golpeando a una mujer. Es bien perverso, ¿no? Es muy perverso. De todas formas, ¿no? O sea, también decimos, o si pones a, a los policías varones, que lo están haciendo también, ¿no? O sea, ha ido incrementando la, la, la como la política represiva del Estado en contra del movimiento eh, feminista callejero, no precisamente por su propia configuración anarquista, porque el Estado no lo puede permitir, porque imagínense, no o se pasa lo que está pasando, permite y dices ah oh, sí entonces sí podemos ir a quemarlo vamos, no entonces te regresas con tus amigas y vas y lo quemas, no entonces tienen que poner ponen policías ponen policías hombres ponen policías mujeres, no y, y bueno mmm, nos pongan a lo que nos pongan pues vamos a pelear porque peleamos con la policía así simple y con el ejército porque así así ha sido siempre pues ¿no?
3: Uh -huh. si sí, me dejas reflexionando muchas cosas <risa> en general o sea yo no sé si estoy dispuesta a hacer esa pelea de ir a romper policías como si fueran otros objetos aun aunque representen una institución que oprime y ha oprimido, eh, pero por eso nos gusta mucho Voces en Resistencia porque siempre concluimos que no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo y es bien importante igual escuchar todas todas las perspectivas y bueno nos has dado una hace magistral que me gustaría seguir continuando el diálogo, pero lamentablemente por el tiempo no podemos, así que esperamos eh, tenerte de regreso y quizá esta puede ser la pregunta que habrá el debate que seguro muchas vamos a reflexionar sobre. ¿Quieres
2: eh, agregar algo más, Alicia, concluir con algo? Pues nada, un saludo para ustedes, ¿no? Eh, un saludo para las compañeras que nos escuchan. Yo creo que es importante seguir fortaleciéndonos en la lucha callejera. Creo que lo estamos rompiendo. No se va a caer, lo vamos a tirar y creo que lo estamos haciendo, pues, ¿no? Eh, no solamente en México, sino en América Latina. La lucha feminista es la lucha internacionalista más importante en la actualidad. Y me parece que eh, la, la vertiente acrata es ahorita la que está dando, eh, dándolo todo, pues, en términos de, de la batalla, ¿no? Y, pues, nuestro corazón eh, está ahí, pues, ¿no? Salud y rebeldía para todas las compañeras que, que nos escuchan. Salud y rebeldía. Eso.
1: Muchísimas gracias, Alicia. Yo sé que eres experta en muchísimos temas, así que esperamos tenerte en otro programa de Voces en Resistencia. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte.
3: Pero al regresar hablaremos de...
1: ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba Voces guión bajo en Resistencia.
1: Voces en Resistencia.
0: Existen
3: muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla. Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrickson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en Resistencia.
1: Después de este increíble recuento histórico Sobre el anarcofeminismo que nos dio Alicia Hopkins Me complace presentarles a una joven anarcofeminista Carla Corona Que junto con Sofía Hex tienen un podcast Y pues hoy Carla está con nosotras Carla Corona, eh, latinoamericanista Abogada especializada en política migratoria austroamericana, Escritora de cuentos sobre desobediencia civil Y coproductora del programa Punk Relacional Poli amorosa por resistencia afectiva y anarquista por resistencia de vida. Carla, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por por la invitación para hablar del de anarcofeminismo, una lucha bien, bien interesante y bien bonita. Sí, pues gracias a ti y
1: aparte qué chido que estemos haciendo alianzas entre podcasts feministas. Oh, Carla, sí. ¿por qué decides tomar al anarcofeminismo como forma de resistencia?
0: Mm, bueno, primero que nada es importante establecer que no todas las luchas contra la subordinación femenina se identifican como feministas. De ahí que nosotras nos denominemos libertarias o anarquistas y no precisamente anarcofeministas o feministas. En mi caso, eh, mi resistencia desde el anarcofeminismo se da porque es una ideología que busca la destrucción del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el Estado, al ser entes y estructuras de poder que ejecutan una dominación y explotación sobre las mujeres. Me gusta resistir desde, desde él porque remarca la liberación plena y absoluta de las mujeres en todas las relaciones sin imponerse sobre nadie y sobre nada. Es decir, que la liberación femenina y la liberación humana solo pueden darse por sí mismas y no mediante una imposición arbitraria. ¡Qué okay, súper! Entonces, eh, como que para
1: ti el feminismo no es como suficiente, como que sí se tiene que tomar cuestiones de, de
0: la anarquía. Sí, sí, totalmente. Porque es que pasa que yo creo eh, que el feminismo no debe ser visto solo como un proyecto únicamente de derechos frente al Estado porque eso es lo que pienso que lo sigue domesticando. La resistencia debe ser una lucha antisistémica que haga hincapié en la liberación del género en las distintas formas que existen de opresión hacia la mujer. Y el anarcofeminismo es una forma de resistir eh, que justamente se desvincula del Estado. Ok. Eh...
1: Y bueno, es que ahorita que acaba de pasar esta marcha del 25N eh, y que bueno, que mediáticamente se dijo que hubo un montón de destrozos y agresiones a las polis, que bueno, varias están en el hospital, también hubo eh, heridas, eh, y es el bloque negro. Y muchas se consideran eh, feministas anarquistas o anarcofeministas. ¿Qué nos puedes decir sobre estos prejuicios hacia las anarcofeministas
0: en espacios como las Mm, pues es que para nosotros, los anarquistas, el fin sí justifica los medios, o sea, es por eso que nosotros siempre somos las primeras en apoyar la destrucción material y abogamos por la acción directa violenta. Sin embargo, también exige, o sea, ejercemos otro tipo de acciones, la acción directa no violenta. No es que creamos que rompiendo vidrios o quemando banderas nos vamos a liberar de la opresión que sufrimos, evidentemente no es así pero sí pretendemos generar un mensaje que tenga un fondo político, o sea, que haya una politización, ¿no? Claro. Y... Y pues que haya una significación detrás de las acciones y, o sea, decir como estamos enojadas y vamos a hacer que las cosas cambien, ¿no? Ok. Eh,
1: en, también en los medios se decía que, pues que, que el bloque negro eh, como que fue el protagonista de la marcha y no las, las madres de víctimas de violencia, de feminicidio, ¿no? O sea, ustedes piensan que es una... O sea, que son estrategias, que son estratégicas ustedes al, al hacer este tipo de manifestaciones.
0: Es que normalmente se piensa que el bloque negro solo es como un conjunto, ¿no? De morras que nos organizamos. Y sí, hay muchas morras que nos organizamos en el bloque negro. Pero en. En general, en México, el bloque anarquista eh, feminista es muy amplio. Y en realidad, muchísimas mujeres que ya se encapuchan en las marchas eh, feministas, ni siquiera son totalmente anarquistas. Entonces, ahí también había que hacer como una diferenciación, porque hay que saber distinguir hasta qué punto nosotras en realidad estamos siendo libres al hacer una acción directa violenta. Fijarse en qué tipo de establecimiento se está dañando, o exponiendo, o expropiando, y en este caso, qué estamos tratando de visibilizar y qué estamos invisibilizando con nuestras acciones, ¿no? O sea, esto que dices de que ya no se notaban a las madres, y por estar justo como en, este, en estas dinámicas, pues evidentemente no generan herramientas de construcción colectiva, ¿no? Ok, y hace rato hablábamos con, con Alicia
1: sobre las polis eh, y Alicia nos decía que, que cuando las polis están en la marcha son policías, no son madres, no son hijas, no son mujeres, sino que son policías. ¿Tú qué, qué, qué opinas al respecto? Eh, ¿Qué opinión tienes sobre las mujeres policías eh, en esta situación, en las marchas?
0: Pues la misma, o sea, las policías sean hombres, o mujeres o personas no binarias, eh, al fin y al cabo son un brazo del Estado. Y para nosotras no es sororidad con quien salía con la, con la institución, porque nosotras no creemos en la propiedad privada y mucho menos en las ideas nacionalistas, porque al final hemos entendido que son ideas que se han cimentado las ideas de restricción y dominación sobre los pueblos a través de los años. Y no estamos y nunca vamos a estar a favor de una regulación de ordenamiento social desigual y precario que solo mantiene a flote el sistema económico.
1: Ok, súper interesante, Carla. Y también, bueno, se va a abrir el debate. Se va a abrir el súper sí, claro. debate. Claro,
0: siempre, siempre se abre
1: el debate. Ah, y por eso Aranza lo decía hace un rato, eh, que nos gusta que en Voces en Resistencia se puedan abrir estos espacios para la diversidad de pensamientos y la diversidad de feminismos. ¿no? Claro. Es importante eh, pues saber que, que es muy diversa y que incluso podemos estar eh, súper en desacuerdo en, en, en cualquier tipo de cuestiones, aunque engloben los feminismos y los movimientos sociales. Totalmente. Oye, y hablando un poco de tu podcast Punk Relacional, eh, pues hablan sobre los afectos y las relaciones amorosas, han hablado sobre el poliamor, conmigo hablaron sobre la resistencia desde los afectos. En el podcast Punk Relacional, ¿cómo vinculan
0: estas cuestiones con el anarcofeminismo? Pues, un poco lo relacionamos porque Pretendemos que el podcast hable de cómo relacionarnos de forma horizontal y recíproca en cualquier tipo de relación que tengamos, eh, ya sea en pareja, poligámica, abierta o simplemente con las amistades o con las corrientes de pensamiento, ¿no? eh, pero que siempre esté regida bajo el lineamiento de la libertad, porque sin ella no, no, no somos auténticamente nosotras. Entonces, ahí radica específicamente la idea de la liberación y es feminista porque nosotras eh, somos dos morras que practicamos justamente la idea de la liberación femenina eh, bajo, o sea, ponernos ante todo dictamen ¿no? y adoctrinamiento que no nos haga sentirnos totalmente libres. Y creo que en parte decidimos hacer el podcast porque nosotras siempre hemos, hemos sido muy juzgadas por ser sexualmente abiertas y poligámicas y mucha gente no lo entiende, no lo quiere entender tampoco, y entonces quisimos abrir este espacio para normalizar estas dinámicas que a nosotras nos interpretan. Súper, pues
1: ya saben, escuchen el podcast Punk Relacional, eh, ¿dónde lo
0: podemos encontrar? Ah, pues ahorita nada más lo tenemos en SoundCloud, lo transmitimos por ahí, es, ahí están todas las emisiones, y solo tenemos la página de Instagram como Punk Relacional, porque la verdad es que no somos muy amantes de, la, de las redes sociales, entonces solo manejamos esa que es como la más rápida, y pues ahí nos pueden mandar sus dudas, este, cualquier tema igual que quieran hablar. Nos manda un mensajito y nosotros encantados de, de hablar y discutir cualquier tema. Los temas más polémicos que hemos tenido justamente han sido sobre un poco el trabajo sexual y la venta de nudes, que fueron como los más tocados. Y próximamente vamos a estar debatiendo sobre eh, qué pasa con el sentir en las denuncias, ya que una vez que denunciamos a nuestros agresores, ¿qué sigue desde la efectividad? Claro,
1: pues súper polémico. Me encanta, Carla, ya saben. Este, síganlas en Instagram, escuchen el podcast, Bien, bien recomendado. Y bueno, eh, desafortunadamente se nos saca el tiempo, pero fue un placer tenerte aquí en Voces en Resistencia, Carlos.
0: Mm, igual, me dio mucho gusto estar con ustedes. Voces en
3: Resistencia.
1: ¿Qué hay detrás de las capuchas negras? Anarcofeminismo. Así como Alicia no sabe, la neta nosotras tampoco. Pero lo que sí es que detrás
3: de cada capucha negra que vemos en las calles hay resistencia, ira, colectividad
1: y hay acompañamiento. En Voces en Resistencia reconocemos la importancia de reflexionar sobre nuestras prácticas feministas.
3: Y asimismo, entender el movimiento como una diversidad de feminismos. Respetamos la pluralidad de pensamientos y agradecemos a todas, a todos, Todas las que han pisado y pisan Voces en Resistencia. Agradecemos que nos cuestionen, nos enseñen
1: y nos escuchan de regreso. Gracias a Carla y Alicia por compartirnos sus saberes. Y a ustedes, a cada orejita que está detrás de la bocina, gracias por acompañarnos. Yo soy Julia Didrickson. Yo soy Aranza García. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía
1: pública y
3: ahora desde la radio.
1: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como, arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como, arroba voces, guión bajo, en Resistencia. Voces en Resistencia.